0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Découvre ta destinée. Ici nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Nous sommes en train de parler de la mission et du social. Lorsqu'on parle de la mission, en grec c'est le mot apostélo. Ça veut dire tout simplement envoyer quelqu'un. Lorsqu'on envoie quelqu'un, on n'envoie pas quelqu'un pour que la personne aille faire ce que la personne veut faire. Mais en réalité, on envoie quelqu'un pour faire quelque chose de précis. Et donc, vous allez voir que lorsqu'on parle de la mission, la mission est associée à plusieurs éléments. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà fait des missions, des services Vous verrez que quand vous allez en mission de service, vous ne faites pas ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas en vacances, vous allez quelque part pour travailler. Vous n'êtes pas en vacances. Vous êtes en train de travailler. Et vous êtes en train de faire quelque chose. Vous avez suivi des ordres. Et donc c'est la même chose. La mission, c'est vraiment envoyer quelqu'un au loin. C'est commissionner quelqu'un, autoriser quelqu'un à faire quelque chose. Mandater quelqu'un. Ça c'est la mission. Et nous allons voir au travers de la parole de Dieu plusieurs éléments. D'abord dans cette introduction, plusieurs éléments sur la mission. Je vous donnerai quelques points spéciaux sur la mission. Pour que vous ayez une bonne idée, déjà le vendredi, on a eu plusieurs éléments avec notre frère Azael. Maman nous a prêché ce matin un excellent message que je vous recommande de réécouter sur la mission. Très important. Je vais donner encore quelques éléments. Des fondements sur la mission. Ensuite, on entrera dans le vif du message. Amen. Donc nous continuons. Concernant la mission, je vais vous donner quelques éléments. Premier élément sur la mission, c'est que lorsqu'on est en mission, on reçoit des ordres, on a une feuille de route. Moi, mon père était militaire et donc les mots comme feuille de route, mandat, j'entendais ça souvent à la maison. Parce que lorsqu'il partait en mission, il avait une feuille de route, c'est-à-dire qu'il avait des recommandations, des instructions, des objectifs. Il n'allait pas faire ce qu'il voulait. Et il y a des missions qui étaient même top secret. Donc, il ne pouvait même pas en parler à la maison. Donc, vous vous levez le matin, papa n'est pas là. Il est parti en mission, c'était top secret. Et puis, il revient quelques jours plus tard. Et parfois, on a même peur parce qu'on sait qu'il y avait la guerre, par exemple, il y avait des rebelles. Et qu'il fallait aller surveiller un poste de frontière. On se disait, j'espère qu'il va revenir. On espérait tous qu'il revienne. Et il est revenu. Amen et donc ça c'est la mission Une mission C'est avec des ordres, avec un mandat Et nous tous nous avons reçu un mandat Le premier mandat de l'humanité C'est dans Genèse 1, 26 Lorsque Dieu créé l'homme Il a dit Faisons l'homme à notre image Et à notre ressemblance Afin que l'homme fasse quoi Qu'il domine Sur le poisson de la mer Sur les animaux etc Pas dominer sur son semblable Mais dominer sur la nature Dominer sur tout ce qui existe Dieu nous a mandatés pour remplir la terre Pour assujettir, pour dominer Et ce mandat a été mis à jour par Jésus On en parlera Lorsque Jésus disait, allez, faites de toutes les nations les disciples On va les détailler plus tard Et c'est un mandat qu'on a reçu de la part de Dieu Il y a un mandat, il y a une feuille de route C'est pourquoi vous verrez, lorsque Jésus était en train de faire sa mission Il ne faisait pas n'importe quoi Slide suivant, vous allez voir qu'il y a des passages bibliques où Jésus explique sa mission. Il explique pourquoi il est sur la terre. Il explique son mandat. Il explique qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, lorsque la femme cananéenne arrivait, il suppliait Jésus en disant Seigneur, délivre ma fille. Et le Seigneur dit Non, je n'ai pas été envoyé pour vous parce que la femme était cananéenne. Jésus était envoyé d'abord pour les brebis perdues d'Israël. C'était dans son mandat. Parce que lorsqu'on s'écarte de son mandat, il y a des dangers. C'est pour ça que certains meurent trop tôt. Et c'est important de suivre le mandat que Dieu nous a donné. Et dans les mandats, il y a un territoire. Quand vous avez en mission dans un pays en Asie, n'allez pas en Amérique. Ce n'est pas votre mandat. D'autres personnes vont en Amérique. Et c'est la même chose pour Dieu. Dans le mandat, il y a un territoire. Il y a des ordres, il y a des objectifs, etc., etc. Amen. Il y a des versets dans les slides suivant, vous allez voir. Le Seigneur Jésus, comment il réagit par rapport aux gens de son époque, par rapport à ses détracteurs, lorsque parfois les gens le poussaient à faire autre chose que ce qu'il avait prévu de faire. Donc c'est important de comprendre ça. Amen. C'est vraiment très important. Donc vous allez voir que Jean-Baptiste, pareil, lorsqu'il est arrivé, il suivait des ordres. Jean-Baptiste n'a pas fait ce qu'il voulait. Il suivait des ordres. Et ça, c'est vraiment très important. Alléluia. Vous verrez, Jésus dit, dans Matthieu 15, verset 24, il dit, ma mission se limite aux brebis perdues d'Israël. Ça, on l'a dit. Et dans Marc 6, 7, il dit, il appelle les douze et il leur donne aussi une mission, un mandat. Et qu'est-ce qu'il leur dit Il leur dit, chassez les démons. Il leur donne l'autorité. Sur les mauvais esprits. Et Paul, par exemple, l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé sa mission, il allait souvent chez les juifs. Il allait chez les juifs, dans les synagogues, en train de leur parler de la part du Seigneur. Et il avait souvent des oppositions. Les juifs ne voulaient pas l'entendre. À un moment donné, il en a eu marre. il a dit Ok, je vais maintenant m'en aller vers les nations. Et il se rappelle que c'était ça son mandat. Et c'est ce qu'il dit dans acte 13, 47. Il dit « Car le Seigneur a bien défini notre mission. » Lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes les saluts jusqu'au bout du monde. » Pour que tu portes les saluts jusqu'au bout du monde. Amen. Et donc c'est comme ça que Dieu mandate chacun. Il y a des gens qui ont la mission dans les villages. Il y en a qui font des croisades dans les villages et qui gagnent des âmes. D'autres vont dans des grandes villes avec des lumières, des sons, des spectacles, etc. pour gagner des âmes. Et celui qui est au village ne veut pas critiquer les autres en disant cela n'aime que d'aller dans les grandes villes. Non, chacun a son mandat. Chacun a son mandat. Il y en a qui évangélisent par des danses, par des chants. D'autres évangélisent en prêchant. Chacun ne fait qu'exécuter son mandat. Parce que chacun a reçu une mission particulière. Amen. Deuxième chose, slide suivant, donc continuez à suivre les slides à chaque fois que je parle. Deuxième chose, vous verrez que on parle, lorsqu'on parle d'une mission, la mission est motivée par une cause. Lorsqu'il y a un missionnaire quelque part, une missionnaire, elle est en train de défendre une cause. Si on ne défend pas une cause, on est peut-être en train de faire autre chose. On est juste en train de faire carrière. On est peut-être juste en train de faire un job. Mais lorsqu'on défend une cause, on est en mission. Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Parce qu'il défendait l'évangile. On pouvait le lapider sans lui poser aucun problème. Il se relevait et continuait. Parce qu'il était motivé pour une cause. Et c'est ça en fait le christianisme. Dieu nous a mandatés pour une cause. Quelque chose de plus grand qui nous dépasse tous. Si nous sommes aussi réunis pour la grande cause du royaume de Dieu. Et c'est ça qui nous motive C'est ça qui motive notre mission C'est pour ça que Jean-Baptiste en son temps La Bible dit dans Luc 1.17 Il accomplira sa mission sous les regards De Dieu avec l'esprit Et la puissance d'Elie Pour réconcilier les frères Avec leurs enfants Pour amener ceux qui sont désobéissants à penser Comme des hommes justes Et former ainsi un peuple prêt Pour le Seigneur Il devait préparer un peuple pour le Seigneur et pour ça, il était motivé pour défendre cela. Il n'avait pas peur de parler au roi, de réprimander le roi qui vivait en désordre. Et il a payé même le prix de sa propre vie. Parce qu'il était là pour défendre des valeurs. Il n'avait pas peur. Lorsqu'on est motivé par ça, on n'a pas peur. Quand vous lisez l'histoire de l'église, vous verrez à quel point des chrétiens donnaient de leur vie. Ils n'avaient pas peur. On leur disait, "Régnez Jésus ou on vous tue. Ils chantaient des cantiques. Ils louaient le Seigneur et on les tuait. Des femmes enceintes, on les éventrait, on tuait. Ont, dans les Colisées, on laissait les gens que les lions ou les tigres les déchirent, les mangent. Et les gens applaudissaient, c'était les spectacles. Mais les chrétiens ont donné de leur vie parce qu'il y avait quelque chose de plus fort, une grande cause qui les motivait. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la prospérité, ce pas la guérison, c'était la plus grande cause du royaume de Dieu. Et c'est ça qui doit nous motiver dans la mission. Ce n'est pas l'argent. C'est pas nos intérêts personnels Mais c'est la mission Lorsqu'on est motivé par ça Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions En réalité lorsqu'il y a des persécutions On est encore heureux parce qu'on sait que On est en train de faire quelque chose qui a de l'impact Pour l'éternité Et ça c'est l'investissement Pour le royaume de Dieu, Amen Et dans Matthieu 16, 23 Jésus Parlait de sa mort et de sa résurrection mais vous savez, Pierre, l'apôtre, il était toujours courageux. Il se dit, non, tu ne vas pas mourir. Non, à Dieu ne plaise. il ne faut pas aller à la croix. C'est quoi ces choses? Parce que Pierre avait ses calculs. Il se disait, il vient rétablir le royaume d'Israël. C'est lui le Messie. Et comme lui, c'était les leaders naturels, il se disait, certainement, que je vais être premier ministre. Et donc, quand Jésus dit qu'il va aller à la croix, mais il est en train, Jésus est en train de gâcher ses plans. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan. Tes pensées sont humaines, c'est pas les pensées de Dieu Parce que ma mission, Jésus dit ma mission C'est d'aller à la croix Donc lorsque Pierre lui dit de ne pas aller à la croix Il est loin de sa mission C'est pour ça que lorsque quelqu'un est dans sa mission Il ne faut pas toujours prendre des choses dans le naturel La mission est spirituelle Certaines choses qu'on peut faire Ça peut sembler fou, humainement parlant Mais c'est la mission C'est la mission On est motivé par la mission Amen. Troisième des choses concernant la mission, vous allez voir qu'un missionnaire est motivé par la cause, c'est la suite logique. Mais il y a aussi des mercenaires. Il y a des gens qui suivent le Seigneur parce qu'ils ont des gains, ils poursuivent des gains. C'est pour ça que dans certains coins du monde, beaucoup de gens veulent être des pasteurs. Parce qu'ils savent que voilà, je prêche, j'ai des offrandes. Et après, il va aller dans les maisons des gens, faire des prières et demander des offrandes ainsi de suite. Ça devient la pas du gain. Et ça, ce n'est pas des missionnaires, c'est des mercenaires. On va donner des prophéties, des manipulations, parce qu'il y a des choses qui ne ratent jamais. Quand on est adulte, on est grand, on a des enfants, on travaille, on a des problèmes, on a tous des problèmes. Donc quand quelqu'un arrive, je vois que tu as des problèmes. Dieu m'a révélé. Mais ne t'inquiète pas, Dieu m'a parlé. Il faut que je vienne prier à la maison. On va faire des prières spéciales. Je vais venir chez vous. Et préparer une grosse offrande. Il faut bâtir l'autel. On va chasser ces mauvais esprits, etc. Et vous aurez peur, évidemment. Et vous vous faites manipuler pour rien. Il y a des choses qui ne ratent pas. C'est pour ça qu'il y a des mercenaires. On doit faire attention. Parce qu'un mercenaire, il ne donne pas sa vie. Mais un berger donne sa vie. Parce qu'un berger est missionnaire. C'est pour ça que Jésus disait dans Jean 10 que les bons bergers donnent sa vie pour ses prébis. Mais les mercenaires, lorsqu'ils voient les dangers, ils fuient. C'est là où vous saurez qui est mercenaire qui est missionnaire. Amen. Et nous, les missionnaires, on est motivés pour la cause. Amen. La chose suivante, s'engager dans une mission exige la compassion et l'amour. Ça, c'est très important. Lorsqu'on s'engage dans une mission, on est dans l'amour. L'amour doit être un moteur qui nous pousse à agir. Lorsqu'on n'a pas l'amour, c'est très dangereux. C'est pour ça que vous lirez, dans la Bible, on voit à chaque fois Jésus ému de compassion. Ému de compassion. Dans cette parabole du bon Samaritain, on voit les Samaritains qui allaient, un homme qui allait de Judée vers la Samarie, c'est-à-dire qu'il descendait, il allait dans un endroit non approprié pour quelqu'un qui était parmi le peuple de C'est comme si un chrétien qui habite Bruxelles et qui va vers la gare du Nord dans des quartiers bizarres. Et il arrive là-bas, on les tape, il est presque comme mort. Et comme par hasard, un lévite, un frère de l'église qui sert, peut-être un louangiste, qui passe par là, qui les voit, et puis qui passe. Ensuite, les sacrificateurs, un pasteur, passe par là aussi. On se demande qu'est-ce qu'il faisait là. Il regarde, il ne fait rien. Mais un païen qui passait par là était ému de compassion, et il a sauvé la personne. C'est la parabole du bon samaritain. Lorsque il y a la compassion, l'amour... On peut faire la mission. Sans cela, c'est ce pas possible. C'est pour ça que vous lirez à chaque fois. Jésus, ému de compassion, il commence à soigner. Il commence à prier pour les malades. Il prie pour les malades. Amen. Et ça, c'est très important, la compassion. Parce que c'est la compassion qui doit être le moteur. Et dans Matthieu 12, verset 7, la Bible a dit Si vous savez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Parce que parfois, on condamne des innocents. Lorsque, par exemple, Jésus était avec ses disciples, c'était le jour du sabbat. Les disciples avaient faim. Pendant plusieurs jours, ils n'avaient pas mangé. Alors, ils marchaient près d'un champ, ils prennent des épis, des blés pour manger. Normalement, c'est interdit de travailler le jour du sabbat. Mais là, ce n'est pas un travail. Les gens se nourrissent. Parce que dans la loi aussi, c'est écrit, lorsque quelqu'un est en danger, tu as le droit de les secourir même le jour du sabbat. Même ton animal, ta brébie ou ta vache qui tombe dans un trou, ben, tu vas les secourir, même si c'est le jour du sabbat. C'est permis. Quelqu'un qui est en danger, tu les secours. C'est pour ça que les sacrificateurs font l'office les jours du sabbat aussi. Ils violent les sabbats en faisant, c'est autorisé. Eux, ils étaient aussi affamés. Ils faisaient un long voyage, fatigués, ils avaient faim, il n'y avait rien à manger. Ils ont pris les épis et les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens commencent à les accuser. Et Jésus-Leur fait comprendre qu'il y a plus important que d'être légaliste. Prenez plaisir à la miséricorde. Et lorsqu'on est en mission, on doit être miséricordieux. Dieu est miséricordieux. On ne doit pas toujours être là en train de condamner les gens, même s'ils ont péché. Aidons les gens à se relever de leur péchés. C'est très important parce que nous sommes tous en mission. On doit se soutenir les uns les autres. Quelqu'un qui tombe. Ne soyons pas des juges, mais soyons des frères, des sœurs Pour soutenir la personne, l'aider à se rélever Par l'amour, la compassion Amen Et quand quelqu'un a les problèmes, soutenons la personne Amen Ça fait partie de la mission Et lorsqu'on manque d'amour Si on manque d'amour On devient légaliste Et si on fait les services avec l'amertume Et c'est encore plus dangereux Et c'est ce qui est arrivé au prophète qui s'appelle Jonas. Vous connaissez Jonas, n'est-ce pas? Trois jours dans le ventre du poisson. Jonas, le prophète, c'est le seul prophète dans la Bible qui a prophétisé et sa prophétie ne s'est jamais accomplie. C'est dans la Bible, ça. Donc, ce n'est pas un faux prophète, un vrai prophète. Il prophétise, mais ce n'est pas arrivé parce qu'il avait des problèmes et pourtant un grand prédicateur. Il est tellement fort dans sa prédication, mais il prêche une prédication bizarre, mais les gens se convertissent quand même. Donc, il avait l'amertume dans le cœur. Parce que, étant Israélite, les Assyriens venaient attaquer son pays. Ils ont fait du mal à son pays. Et il avait la rancœur. Et Dieu l'envoie vers ses oppresseurs. Imaginez votre pays. Vous êtes Américain. Et un Irakien. <rire> Je vais prendre loin de l'Afrique. Imaginez un Irakien qui a été sous la guerre contre les Américains et qui va recevoir des messages prophétiques pour aller prêcher en Amérique pour sauver les Américains. C'est un peu ça. Et donc, il avait la rancœur. Il ne voulait pas. Au lieu d'aller à Ninive, lui, il va à Tarsis à la direction opposée. Mais Dieu va tout faire pour les ramener. Et donc, il y aura des problèmes dans les bateaux, dans les navires. On finira par les jeter dans la mer. Un poisson va l'avaler bizarrement. Un poisson qui avale quelqu'un Mais quand vous lisez entre les lignes, vous verrez qu'il était dans l'abîme, comme s'il était mort en fait. Sa vie était détruite, il était mort. Et bizarrement, Dieu les ressuscite parce que tout cela nous préfigure Jésus-Christ qui va passer trois jours et trois nuits dans les séjours des morts. Et c'est pour ça qu'il était dans le ventre d'un poisson. Et les poissons vont les vomir à Ninive. Et les Ninivites, ce sont les gens qui adorent les dieux des eaux. Et donc quand ils ont un signe, ils voient quelqu'un qui sort de la mer et qui vient leur prêcher en disant « Dans quarante jours, vous allez tous mourir » ils ne se posent pas de questions, hein. ils se disent « Ok, ils vont tous se ranger. Malgré une prédication bizarre, sans explication, ils vont tous se convertir. Même les animaux vont jeûner. Et Dieu va écouter la prière. Nini va être sauvé et lui va être furieux, en colère. Il n'est pas content que Dieu a sauvé les gens, parce que de l'amertume. Et ça, ça nous arrive malheureusement, lorsque nous-mêmes on vit des choses... Nous-mêmes, on nous est dans les problèmes. On prie. Dieu ne nous a pas encore exaucés. Mais on prie pour d'autres personnes qui sont exaucées. Comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on va devenir jaloux? Non, il ne faut pas être jaloux. Si Dieu bénit les frères, ça veut dire que tu es le suivant. Il faut juste être patient. Et faut être miséricordieux. Parce que Jonas, qui est en colère contre les autres, lui-même aussi, il n'est pas totalement clean devant Dieu. Parce fait ce qu'il était en train de faire, il était déjà rebelle contre Dieu. Et ça, c'est très important pour nous. En faisant la mission... Ayons de l'amour et de la compassion Amen parce que Dieu nous enverra peut-être vers les gens qui nous ont fait du mal et c'est là où il faut avoir l'amour la compassion pour sauver ces mêmes personnes Amen la chose suivante, avançons toujours la mission ne concerne pas que les pasteurs je ne sais pas ce qui se passe avec les slides la mission concerne tout le monde maman l'a déjà dit le matin. Nous avons tous une mission à accomplir. Donc, chacun a une mission et chacun a un but à accomplir. Et Ephésiens 2.10 nous dit que nous sommes tous son ouvrage. Ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous Donc avant même qu'on vienne sur la terre, Dieu avait préparé une mission pour chacun d'entre nous. Avant qu'on arrive sur la terre Dieu a préparé une mission pour chacun Et il faut le pratiquer Il faut le découvrir Il faut le découvrir Et lorsque vous découvrez cela Vous entrez dans votre mission Tout à l'heure j'expliquerai comment faire cela Parce qu'il y en a quand ils entendent parler des missions Ils se disent ah, allez prêcher ou aller évangéliser Moi je ne sais pas prêcher évangéliser Mais tu découvriras comment le faire Dans ton domaine Par rapport au dons et au talent que Dieu t'a donné Amen Et donc pour cela vous verrez que lorsqu'on pratique une mission, c'est toujours par rapport aux dons que nous avons. Parce que Dieu nous a tous équipés des dons. Si votre don, c'est la musique par exemple, et que vous ne savez pas prêcher, ça ne veut pas dire que vous allez prêcher. Par votre musique, vous pouvez jouer simplement la musique. Mais quand les gens écoutent ils se disent, waouh, cette musique nous fait du bien, ça nous fait du bien. C'est pour ça que David pouvait jouer la harpe et les rois qui avaient des mauvais esprits, les mauvais esprits quittaient les rois. Juste en jouant de la musique, il était en train de faire déjà une partie de sa mission. Amen. Et dans 1 Pierre 4, 10, il dit « Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Au service des uns des autres. » La mission, ce n'est pas toujours aller quelque part. Simplement faire du bien à son prochain, à son frère, à sa soeur. Lorsqu'on met les dons en service, on est déjà en train de faire la mission. « Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin » Des dons variés de Dieu. Amen. Et donc, ces mandats, comme je disais tout à l'heure, c'est au travers le monde. Quand vous lisez Matthieu 28, verset 19, où Jésus dit Allez, faites-les toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les mots nation, en grec c'est ethnos. Lorsqu'on parle des nations, ethnos, ça ne veut pas dire simplement des nations comme la Belgique, la France. Les nations simplement c'est un groupement de personnes Un groupement de personnes Et dans ce groupement de personnes Ce sont des gens parfois qui font la même activité Ou encore qui parlent la même langue Ou encore des gens qui se ressemblent Ça peut être même les animaux Qu'on aussi des nations Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu Dieu nous envoie aussi vers les nations Parce que la Bible dit allez vers les nations Et en fonction de chaque personne si par exemple, vous êtes auditeur, vous, faites des, vous travaillez dans l'audit. Ce domaine-là d'audit, c'est votre nation. Parce que vous parlez le même langage. Vous vous ressemblez dans vos compétences, vous travaillez ensemble. Ça constitue une nation pour vous. Amen. Et donc par rapport à cela, vous verrez qu'il y a plusieurs domaines d'influence dans ce monde. Et c'est là que nous, on va jouer notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous allons entrer dans les systèmes de ce monde. Pour influencer ce monde, pour pouvoir faire, c'est pourquoi Dieu nous a appelés. Et c'est là qu'on va faire notre mission. Parce que tout le monde n'est pas prédicateur, tout le monde n'est pas pasteur. Mais il y a des gens qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Amen. C'est là où on parle de sept domaines d'influence dans chaque nation. Vous remarquerez qu'il y a souvent sept domaines d'influence dans chaque nation. Il y a les domaines des familles. Si vous pouvez avancer dans les slides, s'il vous plaît. Il y a les domaines des familles, par exemple. Les domaines des familles, ce sont des personnes qui travaillent, par exemple, comme des assistants sociaux, des éducateurs. Ils travaillent dans ces domaines-là, le domaine social. Ça, c'est une sphère d'influence. Vous pouvez avancer au niveau beaucoup plus loin. Donc, c'est les domaines des familles. Et autre domaine d'influence, c'est le domaine des religions. C'est, c'est une sphère d'influence. Il y a des gens qui travaillent dans ces domaines des religions des pasteurs, des prêtres, des imams des sœurs, des nonnes, etc. Ce sont des gens qui sont dans ces domaines des religions. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les domaines de l'éducation. Et il y a des gens qui travaillent dans les domaines d'éducation. Et c'est là leur endroit d'influence. Et si vous avez un professeur rempli du Saint-Esprit, il peut gagner beaucoup d'âmes. Mais si vous avez aussi un professeur, un pervers, ou encore un occultiste, il peut amener beaucoup de gens à l'occultisme. J'ai été étudiant, je peux vous, euh, vous en parler. On avait un prof, il aimait nous parler de l'occultisme. Et surtout quand vous êtes ado, vous cherchez la connaissance. Moi, tout ce que je cherchais quand j'étais ado, c'est la connaissance. Je voulais connaître comment les choses fonctionnent, comment le monde et comment les choses ont été créées. Je me posais plein de questions. En plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet. La bibliothèque de la ville était une petite bibliothèque. Il n'y avait que quelques livres. Et donc, les messieurs là, ils venaient, alors ils racontaient plein de choses. Oh non, Jésus n'est pas mort. D'ailleurs, il était sorti de la croix. En plus, il est parti, il s'est marié avec Marie-Madeleine, etc. Il a été en Inde. Il raconte plein de choses. Mais nous, on était des enfants, on était influençables. Je me rappelle ce jour-là, je suis rentré vite à la maison, j'ai demandé à ma grande sœur explique-moi un peu. Parce que ma grande sœur était monitrice à l'école le dimanche. Aujourd'hui, elle est pasteur. Elle m'a expliqué. Là, j'étais rassuré parce qu'on pouvait se perdre. Hein. On pouvait se perdre. Imaginez un professeur qui aime Dieu. Comment il peut gagner des âmes Parce que c'est son domaine d'influence. Les enfants aiment la connaissance, il suffit de leur parler, ils sont influençables. Donc c'est très important de travailler, de reconnaître son domaine d'influence et de tout faire pour prier dans ces domaines Il y a les domaines de l'économie, le domaine des affaires, des finances, dans des banques, etc., les assurances, dans les entreprises, les PME. Aujourd'hui, il y a les infopreneurs, les solopreneurs, etc., c'est un domaine d'influence. Lorsqu'il y a des, des conférences d'affaires, lorsqu'il y a des meetings d'affaires, on peut parler et influencer ces gens-là pour qu'ils voient « Tiens, ces gens-là font les affaires, mais ils ne sont pas comme les païens. Ils » Ils sont intègres. Ils ne trichent pas comme les autres. Ils ne manipulent pas les autres comme, les, comme certains le font. Surtout avec le marketing aujourd'hui. Il y a plein de techniques de manipulation. J'ai appris le marketing. Et quand je regarde tout ce qu'il faut faire pour manipuler les gens, les pousser à acheter, je dis non, ça je ne peux pas faire quand même, c'est la manipulation. Mais tout le monde le fait et ça fonctionne. Comment tu peux susciter les désirs, augmenter l'intérêt, raconter une histoire pour embobiner les gens, tout ce que les gens racontent. Là, moi j'étais ceci, j'étais cela, blablabla, et après j'ai fait ça, ça a marché. Voilà maintenant, blablabla, blablabla, blablabla. Et les gens sont là, waouh, waouh, et les gens achètent. C'est des techniques de manipulation. Et c'est là où s'il y a des enfants de Dieu, on peut ne pas manipuler les gens, faire les choses normales. Amen. Et les domaines politiques. Combien ces domaines ont besoin des enfants de Dieu? Combien de politiciens en a qui sont pourris, ne travaillent que pour leur ventre, surtout dans certains coins du monde. Où tout le monde veut être politicien parce que c'est le seul domaine où tu peux réussir ta vie. Mais il faut des politiciens qui ont l'esprit de Dieu pour changer des choses. Amen. Il y a les domaines aussi du divertissement du sport, de l'art. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que, qu'il y ait des enfants de Dieu qui soient dans, dans ces différents domaines. Il y a, je connais un pasteur qui prêche et qui est acteur, qui, qui a tourné notamment dans les experts euh, Manhattan, je pense. C'est un prédicateur. C'était parmi les, les policiers ou les enquêteurs dans les experts Manhattan. C'est un pasteur et un prédicateur. Les bishops de que c'est un producteur de films aujourd'hui. Et l'influence dans ce domaine-là. Tyler Perry, c'est un grand producteur de films, c'est un chrétien, un enfant de Dieu. Et c'est bien d'avoir des chrétiens dans différents domaines. Parce qu'il y a des films où tu ne peux même pas regarder avec les enfants, impossible. Entre les gros mots, les images qu'il ne faut pas voir, impossible. Mais s'il y a des chrétiens qui font des très bons films, c'est, c'est, c'est bon. Et on a besoin de ça. Et ça, c'est un domaine d'influence. Aujourd'hui, tout le monde est influencé par des films, par des séries. Quand vous regardez le caractère des gens aujourd'hui, surtout de ceux de notre génération, là, tous influencés par des films et des séries. Et c'est un moyen d'influencer ce monde. Et s'il si y a des chrétiens qui peuvent faire des séries où les gens regardent, ils sont édifiés, ils se disent, ils ne comprennent pas pourquoi, ils étaient peut-être dépressifs, ils regardent la série, après ils se sentent bien, ça sera pour la gloire de Dieu. Et ça c'est une mission. Et c'est disponible pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que Martin Luther King, en son temps, il disait « La véritable mesure d'une église n'est pas dans son aisance matérielle, mais dans sa capacité à relever les défis moraux et sociaux de notre époque. » Amen. C'est pourquoi, voilà, le temps est passé, on va voir rapidement quatre cas pratiques. Quatre cas, cinq cas pratiques, cinq. Cinq cas pratiques sur comment on peut faire notre mission dans les sociales, c'est-à-dire dans le domaine de la générosité. Amen. C'est très important. Lorsqu'on voit des missionnaires partout, quand moi j'étais petit en Afrique, il y avait des missionnaires, il y avait des sœurs, des charités, etc. Ce sont des gens qui les envoient. Des gens payent pour que ces gens-là puissent aller en mission quelque part. Des gens financent cela. Et on va voir comment pratiquer la générosité selon Dieu dans cinq points. On va lire rapidement. Je vous prie de bien vouloir vous lever rapidement et on va clôturer. Dans 2 Corinthiens 8, 1 à 9... C'est dans les slides suivants, 2 Corinthiens 8, 1 à 9. Voilà, lisons tous la parole du Seigneur. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises des Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par une multitude de détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, Ils se sont mis à notre disposition Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin Cette œuvre de générosité qu'il vous a fait mise en train Vous êtes riches dans tous les domaines Qu'il s'agisse de la foi, de la parole, de la connaissance Du zèle en toutes choses ou de l'amour qui de notre cœur à gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant les ailes que d'autres ont déployées, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Donc, comprenez la vérité centrale de ces messages, c'est que chaque enfant de Dieu est capable de faire preuve d'une grande générosité. Nous en sommes capables. Donc, la première des choses qu'on voit ici rapidement, c'est que cette générosité, c'est une grâce. C'est une grâce. Dieu nous fait grâce de la générosité. C'est un don qui vient de Dieu, ce qu'on appelle aussi dans d'autres versets la libéralité, c'est une grâce un don que Dieu nous donne pour que nous soyons utiles à notre frère, à notre sœur et on voit cela à cette église de Macédoine, c'est-à-dire l'église de Philippe et Paul écrit aux Corinthiens, il leur parle de ce qui s'est passé avec l'église de, de la Macédoine il y avait plusieurs églises, notamment l'église de Philippe ces gens-là étaient des pauvres ils avaient des problèmes ils se passaient par des temps d'affliction ben, on voit comment ils ont saisi la grâce de la générosité Comment ils étaient prêts à donner Lorsqu'ils ont appris qu'à Jérusalem il y avait des chrétiens dans la détresse Jérusalem était en crise, c'était la famine Et pourtant il y avait la richesse à Jérusalem Au temps de Pierre, Paul, Jacques, etc., les douze Pendant la Pentecôte, etc., la suite Mais quelques temps plus tard, on se rend compte qu'il y a eu la crise, la famine Et il fallait que Paul, lorsqu'il a appris la nouvelle, rapidement il a fait part à toutes ces églises pour que ces églises se mobilisent pour aider les chrétiens de Jérusalem. Et ça, on voit cela que c'est la première manifestation de la générosité, c'est cette grâce. Être conscient qu'on a reçu une grâce. De même que nous avons le don de foi en nous, nous avons tous ces dons d'amour que nous avons reçus par l'Esprit de Dieu, nous avons aussi cette grâce de la générosité. La générosité, c'est une grâce. Et c'est très important aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, d'être conscient de cela et de pouvoir saisir la grâce. Lorsqu'il y a des besoins qui se présentent, ne regardons pas à nous. Regardons comment Dieu peut se servir de nous pour qu'on soit une bénédiction pour les autres. C'est pour ça que l'enfant qui avait cinq pains et deux poissons, pendant un temps où il aurait pu manger, parce que d'habitude les enfants sont égoïstes, hein, mais ce gamin, il était touché par la grâce. Il a mis à disposition de tout le monde Ces cinq pains et des poissons. Et Dieu a fait les miracles avec ça. Dieu a fait les miracles pour montrer que Dieu peut se servir de tout le monde. Cette grâce est disponible. Est-ce que les autres, parmi les plus de 20 000 personnes de cette foule, n'avaient pas de quoi manger? Certainement. Il y avait des gens qui avaient leurs choses à manger, mais ils l'ont gardé pour eux-mêmes. Mais les jeunes hommes étaient touchés par la grâce. Et par cette grâce, il a pu mettre à disposition le peu qu'il avait et Dieu l'a multiplié. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons des instruments que Dieu fasse servir pour bénir le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de besoins dans ce monde. Il y a suffisamment d'argent pour éradiquer la pauvreté sur la Terre. Mais pourquoi on ne peut pas Parce qu'il y a un business de la pauvreté. Via des ONG que vous connaissez tous. Quand j'étais jeune, j'ai donné de l'argent à ces ONG. Quand j'ai compris, je ne donne plus. Je préfère donner à des vraies causes qui font du bien. Parce que si vous donnez 100 euros à ces ONG-là riches que vous connaissez, peut-être qu'ils vont utiliser un euro pour aider réellement les pauvres. Le reste, c'est leur business. C'est avec ça qu'ils mènent une bonne vie. Ils sont bien lotis, des belles voitures. Ils voyagent en, en classe business et ils sont bien. Et avec le peu là, ils vont faire quelques belles photos avec des professionnels et on montre, regarde, on a aidé les pauvres. Mais en réalité, la plupart d'argent servent à leur business, à leur organisation. Et ils sont en plus défiscalisés. C'est un vrai business. C'est pour ça que tous ces riches-là ont des ONG, des fondations. Parce que c'est un moyen... De de ne pas payer d'impôts Et de camoufler l'argent Mais il faut qu'il y ait des ONG chrétiennes Pour faire du bien Pour éradiquer la pauvreté, construire des écoles Faire du bien Il faut construire des hôpitaux Pour soigner des gens qui sont malades Il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de traitement C'est là où il faut qu'on se réveille Frères et sœurs Amen Deuxième des choses qu'on peut voir ici C'est que la générosité C'est volontaire et c'est spontané Les chrétiens de Philippe étaient des pauvres Dès lors qu'ils ont appris Spontanément la Bible dit Ils sont partis Ils ont commencé à faire du bien Ils se sont mobilisés Volontairement On ne force pas C'est très important On n'a pas besoin de manipuler les gens Parce que parfois dans certains coins On manipule les chrétiens pour donner Il y a aussi des techniques comme ça Manipuler les gens On n'a pas besoin de ça Parce que dès lors qu'on est touché par cette grâce Et qu'on est au courant des besoins On peut rapidement réagir Pour faire du bien Faire du bien, spontanément, les chrétiens de Philippe nous ont montré à quel point on peut ne pas avoir beaucoup de moyens, mais donner le peu qu'on a. Et Dieu fait des miracles avec ça. Et c'est important d'être prompt à agir. Après, lorsqu'il était assis, après sa circoncision, il avait mal normalement. Mais la Bible nous montre dans la Genèse 18, comment lorsqu'il voit trois personnes qui passaient, il a couru pour aller... Les pressés de venir chez lui, manger un morceau, laver les pieds, se reposer, boire de l'eau fraîche avant de continuer la marche. Comment est-ce qu'il a couru? Parce qu'il venait se faire circoncire. Il avait encore la plaie, ça devait faire très très mal. Mais tout cela, on voit à quel point il était pressé de faire du bien. Ça c'est la générosité. On n'a pas besoin de forcer. C'est, c'est spontané, c'est volontaire. Amen. Et ça c'est important, soyons spontanés. Quand on voit des choses, n'attendons pas l'appel. Quand Dieu vous montre quelque chose, ça ne sert à rien d'en parler à tout le monde. Quelqu'un peut te décourager en disant « Oh, je ne pense pas. » Quand tu vois là, c'est Dieu qui te montre. Agis vite. Tu vois un étudiant, tu sens que non, cet étudiant a besoin d'aide. Aide-le. Sans besoin d'en parler. N'attends pas que, oh non, qu'on fasse, c'est pas qu'elle cagnotte ou opération. Non, non. Tu vois un besoin, tu réagis vite. Ça veut dire que Dieu te le montre. Parce que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Et ça, la générosité, c'est avec promptitude, avec spontanéité. Troisième des choses, la générosité, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous offre à faire du bien à notre prochain. Et ça ne dépend pas qu'on soit riche ou pauvre. Les chrétiens de Philippe, c'était des pauvres. Mais plus tard, quand Paul parle, il dit quoi Je suis dans l'abondance. Toujours grâce à ces chrétiens de Philippe. Donc Dieu les a bénis parce qu'il y a des conséquences. Lorsqu'on fait du bien. Lorsqu'on est généreux, on ne restera pas pauvre. Certes, ils étaient pauvres matériellement, mais spirituellement, c'était des gens riches. Parce que c'était des gens qui avaient la mentalité du royaume de Dieu, de la générosité. Et quand on est généreux, on ne peut pas être pauvre. Et c'est pour ça que plus tard, vous verrez, cette église était l'église riche qui soutenait Paul. Paul était en l'abondance grâce à cette église de Philippe. Quand vous lisez l'Épître aux Philippiens, Paul dit « Je suis dans l'abondance, et mon Dieu pourvoit à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pourquoi Parce que c'était une église généreuse. Amen. C'est très important. Et vous verrez dans la Bible la même chose. Lorsque Élie était auprès de cette femme à Sarepta, cette femme était pauvre. Cette femme n'était pas une femme riche. Dieu n'a pas envoyé son serviteur dans la maison d'un riche. J'ai une pauvre. Mais dès lors qu'elle a obéi, Dieu a fait les miracles. Lorsqu'on est généreux, Dieu opère les miracles. Dieu peut multiplier le peu qu'on a et Dieu peut faire au-delà. Parce qu'il y a une mission à accomplir. Amen. Quatrième des choses, vous verrez que la générosité s'exprime aussi selon les besoins que selon les moyens que l'on a, les revenus. Ça c'est important parce que ailleurs, je regarde tout ce qui se passe dans le monde chrétien. Parfois, on fait de des levées de fonds, mais on délimite les montants qu'un pauvre ne pourra même pas accéder, ne pourra même pas rêver de donner un tel montant. C'est pas bon. Il faut toujours laisser chacun donner Ça c'est la pensée de Dieu Laissez tout le monde donner selon le moyen de chacun Et c'est là que Dieu fait des miracles Parce que quelqu'un peut sembler être pauvre Mais fait une grosse offrande Plus que ceux qui paraissent être riches Et ça c'est des expériences qu'on voit dans la vie chrétienne Les bishops Martin Moutiboulé racontaient aussi Comment lorsqu'on construisait l'église de Bruxelles Une femme arrive, juste une maman comme ça Il dit, maman vous venez la prière ah, ah, Je viens donner Et elle sort son argent, beaucoup d'argent qui a aidé à construire l'église. C'était certainement ces économies. Dieu l'a touché à donner. Donc tout le monde peut donner parce que Dieu se sert de tout le monde. C'est là où on ne doit jamais négliger quelqu'un, frères et soeurs. Tout le monde est capable d'agir. C'est là où on doit inclure tout le monde dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas exclusif, c'est inclusif. On inclut tout le monde parce que Dieu se sert de tout le monde. Un petit gamin qui n'a que cinq pains, des poissons, peut nourrir la foule. Dieu peut se servir de ces gamins. Dieu peut se servir d'une veuve pour nourrir plusieurs personnes Dieu peut se servir d'un pauvre Dieu peut se servir de tout le monde Cela ne dépend pas que de nous on ne doit pas regarder aux revenus aux apparences Mais parce que Dieu a des ressources illimitées peut bénir au-delà, peut ajouter au-delà de ce que nous avons Alléluia Amen Et cinquième des choses en va de prier c'est que cette générosité est dynamique Lorsque vous donnez Dieu va faire accroître votre semence, votre richesse parce que lorsqu'on donne on donne avec joie Ce qui caractérise la générosité, c'est qu'on donne avec joie. Il y a plus de joie à donner, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parfois, si tu cherches la joie, commence à être généreux. Tu verras comment Dieu va te combler de joie, de voir comment tu peux impacter des vies avec le peu que tu as. Amen. Tu peux impacter des vies avec le peu que tu as lorsque tu le mets à disposition. Et ça, c'est très important. Et dans la générosité, vous verrez que Dieu il va multiplier la sémence. Ça veut dire que quand vous regardez depuis quelques années, peut-être que vos offrandes c'était que des 5 euros, des 1 euro, mais aujourd'hui, vous donnez certainement plus. Même votre dîme, c'est plus. Moi, en tout cas, je le vois aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, on m'a envoyé un document pour, pour la pension, pour voir jusqu'où j'ai, j'ai cotisé. J'ai regardé les salaires bruts que j'avais quand je venais d'arriver au Luxembourg. Mon Dieu, on vient de très loin. Et aujourd'hui, j'ai dit, waouh mais Dieu a multiplié, Dieu a augmenté les choses, au fur et à mesure, tranquillement. Parce qu'on est fidèle. Quand j'arrivais au Luxembourg, mon Dieu, tu donnes la, tu donnes la dîme, tu payes les loyers, après il ne te reste pas grand-chose. Quoi. Et tu vis comme ça. Mais tu vis bien, parce qu'on fait confiance à Dieu. Et on vivait bien, Jusqu'à aujourd'hui, on vit bien. Pourquoi Parce qu'on fait confiance à Dieu. Et Dieu multiplie la sémence. Et c'est pour ça que vous verrez que vos offrandes grandissent aussi, vos dons grandissent aussi. Pourquoi Parce que c'est la dynamique de Dieu. Les choses grandissent, ça va décroissant, ça augmente, ça augmente. C'est très important. Amen. C'est pour ça que c'est important, frères et sœurs, qu'on puisse comprendre. Avant de donner quoi que ce soit, chose importante, il faut d'abord se donner soi-même à Dieu. Paul disait dans les versets 5 du passage qu'on a lu, ils se sont donnés d'abord eux-mêmes à Dieu. Ils se sont donnés à Dieu Ils se sont donnés d'abord à Dieu Parce qu'on peut donner de notre superflu Il y a l'histoire, la parabole que Jésus racontait Cette veuve qui n'avait que deux sous Et qui a donné les deux sous Mais proportionnellement elle avait donné plus que tout Donc imaginez vous avez donné une offrande de 10 000 euros D'autres donnent 1000, 5000 Et quelqu'un arrive ne donne que 2, 2 euros Ou euh, c'est pas moi, 50 centimes Mais la personne n'avait que ça où la personne ne donne que 5 euros C'était son kebab du jour Et après il ne savait plus comment vivre Mais il sacrifie son kebab là, Le seul repas qu'il pouvait manger Proportionnellement la personne a donné plus Parce que la personne a donné que ça Pourquoi Parce que cette personne sait d'abord Donner à Dieu Lorsqu'on se donne d'abord à Dieu Avant de donner quoi que ce soit Et lorsqu'on se naît totalement à Dieu On sait que tout ce qu'on a appartient à Dieu Alors tout ce que Dieu nous dira de donner, tout ce que Dieu nous mettra à cœur de donner, on les donnera avec joie pour faire la mission. Pour que l'évangile touche toutes les nations. Pour que l'évangile aille partout. Et que les vies soient transformées. Et Dieu nous appelle à faire cette mission-là. Amen. Nous allons prier, frères et sœurs. Les versets 8, les derniers versets, le verset 9 nous disait comment Dieu, Jésus-Christ, est riche qu'il était, mais s'est fait pauvre et riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir Nous allons prier par rapport à ça L'un des freins C'est vrai qu'on en parlait le mois passé des freins Mais la pauvreté est un frein Et la pauvreté est d'abord une mentalité et un esprit Qui freinent les gens Qui nous poussent à retenir au lieu de donner Tout ce que Dieu nous donne Il y a toujours une part qui revient à lui-même Mais lorsqu'on a cette mentalité de pauvreté On prend tout pour nous-mêmes et ça, ça ne nous fait pas évoluer. Et c'est important, frères et sœurs, qu'on puisse donner la part de Dieu. Parce que Jésus, il s'est fait pauvre pour que nous puissions nous enrichir. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, nous sommes dans les régimes de la richesse. Dieu veut nous enrichir. Plus tard, dans le chapitre 9, parce que c'est la même, ça part toujours de la générosité. Dans le chapitre 9, on faut voir comment Dieu vous enrichit pour que vous deveniez encore plus riches, de plus en plus riches. Et Dieu augmente encore la sémence. Je vous recommande... De de méditer sur les chapitres 8 et 9 des de Corinthiens, ça parle toujours, toujours de, la, de la générosité. Comment Dieu peut multiplier Comment Dieu peut nous enrichir Mais d'abord, on doit se donner d'abord nous-mêmes à Dieu. On se donne à Dieu. On se donne totalement. Et par la suite, tout ce qu'on a appartient à Dieu. Évidemment, lorsque Dieu nous mettra à cœur des projets, des soutenir, on soutiendra volontiers parce que nous appartenons à Dieu. Et Dieu nous enrichira. On ne peut pas donner à Dieu et rester pauvre. Dieu n'est pas là pour nous dépouiller. Mais il est là pour nous enrichir. Parce que nous avons des grands projets à bâtir l'œuvre de Dieu dans ces pays. Et cela se fera par notre générosité. Et Dieu veut que nous puissions manifester la générosité. Parce que la mission fonctionne avec la générosité. Quand un mission est envoyé quelque part, quelqu'un a donné. Quelqu'un a été généreux pour soutenir la mission. Nous allons prier.